0: One and live. Sai che un dubbio che ho sempre avuto Umberto è ma tu in quali altri sport ti reputi molto forte?
1: No, guarda, io sono negato sicuramente in tutti gli sport che prevedono l'uso di una palla. Cioè sono... Sai quando giochi a pallone da piccolo? Ah. Io ero sempre in porta, perché normalmente in porta mettono quello più negato a giocare. Quando ne serve uno per finire la squadra, mi chiamavano, o quando si facevano le squadre, avevano due tempi, sai, bim bum bam, io ero sempre l'ultimo ad essere scelto, quindi... Poi ho fatto ah. anche tutti gli sport di equilibrio, non mi vengono assolutamente. Ho imparato a far kite, cioè mia moglie aveva imparato da tre anni, io ero ancora lì che non riuscivo a bolinare, quindi... No, meno male ho trovato l'apnea, ecco lì devi scendere, sì. tornare su <ride> tranquilla, quindi, Ma se tu
0: dovessi dire, cioè se ehm, domani facciamo una sfida a tipo tre sport, eh, ovviamente tu metti l'apnea, io metto il ping pong e poi quali sono gli altri due sport dove tu a quel punto ti cimenteresti in ordine di
1: capacità Guarda, bici non mountain biker oh. vado bene in salita ma la discesa mi fa paura ho oh. paura di farmi male poi non riesco <ride> a sotticchio però bici sicuramente e magari... sì,
0: hai paura di cioè, andami giù a 150 metri e hai paura di farti male in bicicletta oh. vedi oh.
1: concetto oh. di paura oh, oh. è un pauroso cioè, se vuoi ti do l'indirizzo del mio, del mio dentista, lo chiami, il numero di telefono lo chiami e te lo conferma anche lui. Io sono pauroso, non bisogna essere una, un brave art per andare sott'acqua. Quindi, quando vedi queste cose di qui, che eh, vedi il 90 gradi, la discesa, questi che partono pazzi, no, 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 ho sentato giù dalla bici, faceva piedi. E poi, non so, magari la corda, dai, il nuoto, ah. sicuramente.
0: Ok. Senti, no, scusa, sono partito così in realtà mentre aspetto che si colleghino un po' di persone siamo appunto al nostro appuntamento settimanale di questo speciale che stiamo facendo con Livegate, lo trovate qua a slash project slash LifeGate stiamo andando avanti con la campagna in crowdfunding che sta avendo un ottimo successo ringrazio tutti e se volete andatevela a vedere lì e oggi appunto l'idea era quella di fare una chiacchierata con te visto che insomma i mari li, 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 li conosci da tanto tempo e hai una sensibilità particolare ma tu rispetto all'acqua è sempre stata una cosa che ti, ti, ha, ti attirava oppure una cosa nata casualmente?
1: No guarda io con l'acqua agli inizi proprio non avevo un ottimo, con, con l'acqua non avevo un ottimo rapporto, io ricordo quando avevo 3-4 anni lotte pazzesche con mia madre che cercava di tenermi di forza sotto la doccia, io appena sentivo l'acqua scorrermi sul viso, avevo questi attacchi di claustrofobia, cioè iniziavo a piangere, no, ma già prima, sì. quando vedevo il bottiglione dello shampoo, che capivo che da lì a poco sarebbe successo il casino, quindi no, non è stato un bel rapporto, poi per quel motivo mia madre mi ha portato in acqua, mi ha portato in piscina, io sono nato e cresciuto a busto arsizio, quindi l'acqua o perlomeno l'apnea l'ho scoperto nelle piscine. E lì, dopo sei mesi, ho iniziato a fare garettine tutti i giorni in piscina ad allenarci, come come tutti i ragazzi che fanno gare di nuoto. E lì ho iniziato a così, a divertirmi, a trattenere il fiato, queste cose. Però, no, all'inizio il rapporto con l'acqua era assolutamente diverso. E mi ricordo anche le primissime volte io il mare lo vedevo, andavo in Colonia, e con tutti gli altri bambini, così c'erano quelle maschere enormi con il tubo inserito nella maschera, non so se, se te le ricordi, tu sei un po' più giovane di me, e mi ricordo che all'inizio, la primissima volta che ho messo una maschera, ero stato a stare a perché ero nuotavo, però avevo questo senso di, di vertigine, no al vedere il fondo lontano, l'acqua trasparente, e poi, poi è passato tutto.
0: <ride> Incredibile! Ma c'è stato un momento specifico in cui hai... hai... Come dire, pass- hai fa- eh, superato il punto di non ritorno e a quel punto l'acqua era il tuo ambiente naturale? C'è stato un evento particolare o semplicemente l'esposizione e la- l'ambientamento poi dopo un po' ti ha portato yeah,
1: il, La situazione particolare che mi ha fatto reso conto per cui mi sono reso conto che, che l'acqua non avrebbe potuto rinunciare non esiste, cioè non c'è, non c'è stato il punto, il giorno. Però mi stavo rendendo conto che ero dipendente dall'apnea, dal trattenere il fiato, cioè ero assolutamente addetti a, a quella cosa lì, per cui tappi, cronometri, cercavo ogni volta di restare un po' di più. Io mi ricordo, non so, con gli amici andavamo a sciare e per me la giornata in montagna era una giornata buttata, perché io non potevo andare in piscina ad allenarmi. <ride> a me. Mi ricordo, non so, sulla seggiovia cercavo di fare da pilone a pilone, un pilone trattenendo il fiato, l'altro pilone recuperando e respirando, quindi oppure lo skilift, queste cose qua. E il peggio era quando magari sulla seggiovia con te ci saliva qualcuno che non ti... perché finché c'era l'amico che sapeva che era un po', un po fuori per quello cosa, però sai, trovati di fianco a uno che a un certo punto inizia ad avere le contrazioni sulla seggiovia... Mm. Allora, sai, anche se insomma, ti, ti guardi intorno, gli cerchi di capire cosa sta succedendo, eh, queste erano le situazioni. Non so, io mi ricordo i primi anni da non fare assolutamente, però, i primi anni con la macchina. Eh, io guidavo, e eh, non so, magari in autostrada, cercavo di, di farmi da un'uscita autostradale all'altra senza, senza respirare. Oppure, non so, nei tunnel dove normalmente hai un'aria irrespirabile, chiudevo tutti i bocchettoni, sai, quelli per il circolo d'acqua, così e cercavo di farmi tutti i tunnel, eh, le gallerie in apnea. Una <ride> e probabilmente quello era un segno ecco.
0: senti dimmi sulla respirazione sono molto curioso perché ho iniziato ormai insomma da probabilmente un anno e mezzo che faccio in attesa del, del, del tuo corso di competenze su, sulla respirazione però eh, ho, sto facendo questo metodo di wim Hof che è finalizzato poi l'esposizione al freddo, no? In sostanza. Però c'è una parte di respirazione, la mattina mi alzo, mi metto lì, faccio tre cicli di respirazione e, e quello di cui mi rendo conto è che se tu sei in grado veramente di respirare, scusami ti scopri, ecco, hai un accesso a te stesso molto maggiore. Quindi quando io penso a te, penso sempre a un supereroe, perché immagino che livello di consapevolezza hai rispetto proprio a come funziona eh, così, il il tuo corpo rispetto all'ambiente esterno. Elabora un po' su questo argomento rispetto a quello che hai scoperto in questi anni.
1: Allora, innanzitutto, appena uscirà, ti consiglio di acquistare il corso su un certo Monti. Ha creato questa. <ride> ha messo insieme dei pazzi che hanno creato questi ah. corsi, okay? Quindi Competence.it e c'è <ride> un corso di respirazione tenuto da un certo Pillizzet, te lo consiglio. E a parte quello, eh, guarda, la, il respiro è, è l'arma più potente che possiamo avere a disposizione. E purtroppo la usiamo molto poco, non, non ci rendiamo conto del potenziale che, potremmo, che avremmo lì e, e così, a volte siamo, lo stress entra, non ci permette di dormire la notte non riusciamo perché stressati o in panico ad affrontare delle situazioni importanti, e hai una, un esame e rendi meno di quello che potresti perché non riesci ad andare su di te a concentrarti, a rilassarti e a tutto questo puoi, come dire, la, la soluzione a questi problemi è proprio la respirazione il respiro, non so se ti rendi conto quando tu hai una situazione di ansia se controlli la frequenza cardiaca si alza e, la, e, e il, il ritmo respiratorio si alza Il ritmo respiratorio si alza, ma in ogni gesto respiratorio non non inspiri di più, inspiri molto di meno. Come quando da piccolini fumi, però non butti giù il il fumo, lo butti fuori subito. Quindi l'aria in questa situazione di stress non ti arriva ai polmoni. Non arriva, acceleri, è una situazione di respirazione poco efficace, quindi ti richiede un ritmo ancora più importante e quindi diventa un cane che si morde la coda in una situazione negativa. Il fatto di metterti lì dedicarti questi 10-15 minuti al giorno, non sono necessarie delle ore, per capire, uno, quali errori noi commettiamo naturalmente, istintivamente, e e cercando, proprio da da quella situazione, perché se non sai cosa fai, chiaramente non puoi individuare l'errore e non puoi intervenire sull'errore. Quindi la consapevolezza di quello che faccio, da un punto di vista respiratorio, e poi iniziare in questi 10-15 minuti che ti dedichi a, a capire come puoi cambiare le cose che da 20 anni, 30 anni, 56 anni della tua vita fai istintivamente naturalmente. Ed è una cosa molto semplice, molto tranquilla. Io ho lavorato con persone che avevano dei dolori forti, mal di schiena e nonostante vari, vari farmaci così non riuscivano a togliersi. Con la respirazione sono riuscito a intervenire e allineare questi, questi problemi, anche problemi di insonnia. Spesso quello di cui non non ci rendiamo conto è quanto in quella situazione lì la la respirazione ci può aiutare. Quello che spesso succede è che noi crediamo che nella respirazione la parte più importante è quando noi buttiamo dentro aria. Invece se l'obiettivo che dobbiamo ottenere è quello di rilassarci, ed è spesso il il nostro problema nella quotidianità, nello stress di tutti i giorni, la fase più importante è quella dell'espirazione. Perché quando noi espiriamo, noi interveniamo sul sistema nervoso parasimpatico, che è quello che viene attivato nel momento in cui noi eh, ci dobbiamo rilassare, cerchiamo calma, quiete, concentrazione, rilassamento. Nello yoga, per esempio, nel pranayama, non so se lo conosci, questo ritmo respiratorio, questo rapporto tra inspiro ed espiro è una regola fondamentale, deve essere uno o due. Cioè se io dedico cinque secondi all'inspirazione, devo dare almeno dieci secondi sull'espirazione. E questo è fondamentale. E anche di questo parliamo nel nostro corso. (ride) Però diciamo, a a prescindere
0: da questo, ero curioso di eh, capire eh, la tua esperienza andando immergendoti nell'ambiente no perché un conto è se io sono qua adesso mi metto a respirare ok trattengo il respiro o o respiro meglio peggio certo che ho una maggiore consapevolezza di me stesso però se lo fai immerso in un ambiente probabilmente sviluppi un rapporto con l'ambiente che è diverso no rispetto al fatto di stare qua in uno studio il tuo rapporto con l'ambiente come si è sviluppato negli anni?
1: Allora, è partito da questi semplici esercizi. per quello che, quello che tu stai dicendo è assolutamente corretto, però se tutti i giorni, anche in condizioni ottimali, nel tuo studio, seduto, in una situazione domestica, ripeti questi esercizi, questo esercizio che oggi è abbastanza difficile, domani lo è un po' di meno, e tra un mese questo esercizio ti è entrato facile, cioè lo hai, si dice, automatizzato. Non lo pensi più, ma inizi a respirare, diciamo, abitualmente in quel modo. E questo ti permette di gestire particolari situazioni. Io faccio apnea e sembra incredibile, però la cosa più importante per preparare una, un atto, un gesto, una disciplina dove non si respira è quello che viene prima, respirare in modo corretto, e per quello che così mi permetto di darti dei, dei consigli. E questo diventa importante anche nelle situazioni in cui cioè, tu sei in mezzo al mare e lì ti rendi conto veramente della, della potenza della natura. Io mi ricordo, non lo so, nelle Mauritius ero con Fabio Ferioli, che è questo mio amico fraterno che da, l'ho conosciuto quando ho fatto il mio primo record nel 90. Da allora si è stabilita questa amicizia così forte e da 30 anni mi segue. Sai, abbiamo fatto bellissime immagini. Tutti dicono: Ah, bravo, però con le balene, i caporali, i delfini, gli squali. Ma lì a volte ti dimentichi del fatto che tu puoi fare le cose più belle al mondo, ma se in quell'istante non c'è uno, nel momento giusto, all'istante giusto, nella posizione giusta che ti sta filmando, tu potrai fare le cose più belle al mondo, ma nessuno le vedrà mai. Quindi è con la presenza di queste persone che è fondamentale in acqua non sei in uno studio cinematografico non sei in una sala di registrazione devi pigliare al volo quello che arriva e soprattutto non puoi parlarti devi capirti e quindi io mi ricordo ero con lui ma è uno dei tanti esempi in, nelle Mauritius eravamo, abbiamo trovato questo branco di capodogli che sono veramente delle cose bellissime. Io non ero mai stato in acqua con Capodogli neppure lui. E mi ricordo eravamo molto al largo rispetto alla costa. E gli dico, dai, dai, Fabio, vai in acqua. E lui diceva, vai, vai in acqua, te, e poi ci vengo anch'io. Sembravamo, sai, <ride> felini <fantastici, ride> lì, lì. Allora ci siamo fatti guardare ci siamo messi in acqua tutti e due. E in quel momento lì cioè, ti rendi conto della potenza della natura. Vedi questi animali che pesano cento volte più di te, forse di più, che ti vengono incontro. E a un certo punto il capo branco si è staccato, è venuto verso di noi e lì hai attimi di, di panico, no, però di situazione di stress sicuramente, la situazione non la puoi controllare, puoi controllare te stesso come respirando in un certo modo perché gli animali la la tua situazione di nervosismo di paura piuttosto che di aggressività l'avvertono e mi ricordo questo, questo capo branco si è staccato, questo maschio si è staccato rispetto al branco, il branco si è fermato si è avvicinato a noi e noi abbiamo ricevuto una vibrazione sul nostro corpo, ci stava scannerizzando cioè stava cercando di capire così fossimo Ah, questa indicazione, queste due sagome, questi due sfigati lì in mezzo al mare, probabilmente non avrebbero fatto male a nessuno, ha rimandato il segnale al resto del branco e abbiamo passato la giornata poi con questi animali. Però ecco, lì devi capire chi sei e per ritornare su di te, ritornare su, su, sul controllo del tuo corpo, cosa devi fare? Devi respirare, è l'unico, è l'unico mezzo che hai a disposizione. E questo lo puoi, lo, lo puoi come dire... Eh, traslare a delle situazioni completamente diverse. Io certo. eh, mi viene in mente, non lo so, io, mi capita ogni tanto di collaborare con il gruppo intervento speciale dei carabinieri, sono delle persone formatissime e nelle cose, nei dettagli, loro lavorano sulla respirazione, eh, atleti di altissimo livello, olimpionici che non sanno cos'è il diaframma e quindi fai scoprire a loro un mondo completamente sconosciuto e di conseguenza ottengono dei vantaggi e dei risultati assolutamente positivi. Tutto questo è respirazione.
0: Ma eh, tu, eh, Pelo, adesso sei, rispetto all'acqua e all'ambiente naturale, sei tipo l'uomo di Atlantide. Era l'uomo di Atlantide quello, il telefilm ai tempi nostri che c'era il eh, Non è... C'era la serie televisiva, credo, l'Uomo di Atlantide, eh, eh,
1: che... no, io no, 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 io continuo a dire se tu mi dici cosa vorresti fare domani, ti direi vorrei andare sott'acqua. Purtroppo in questo periodo okay. non è più facile. però sì, no, continuo ad essere super appassionato. E sono felicissimo che quello che è stata la mia passione, poi, il mio sport è diventato, poi ha continuato ad essere la mia passione ed è anche il mio lavoro, quindi mi ritengo una persona assolutamente fortunata anche da questo punto di vista.
0: Ma in questo periodo di, di pandemia la situazione qual è? Se uno vuole fare immersioni, è tutto bloccato, si può, non si può?
1: Hai è... la fortuna di vivere lì, non so, a Genova, magari ti vuoi mettere in acqua oppure stai a Caglia, riscendi in acqua, altrimenti per noi che io vivo durante l'inverno con la mia famiglia, sono, vivo a Parma, quindi chiaramente non mi è possibile Spostarmi, potrei spostarmi per situazioni di lavoro, dovessi fare delle foto così, però penso che sia giusto, come dire, seguire le regole che tutti seguono senza fare sai, la start, piuttosto che se cerco di allenarmi, purtroppo l'acqua la vedo molto di meno rispetto a prima, però cercherò di recuperare nel momento in cui potremo ritornare a uscire dalle, dai nostri comuni e dalle nostre regioni.
0: Dimmi della situazione dei mari invece, che situazione hai visto tu negli anni? Rispetto ai mari, fondali, le specie presenti. Perché spesso uno dice non è cambiato niente. eh, Noi negazionisti non è cambiato niente. Eh, E invece, insomma, c'è ovviamente stato un cambiamento. Però, tu che l'hai vissuto da dentro, eh, insomma, eh, avevi un osservatorio eh, incredibile. Ecco, hai un osservatorio incredibile. Che
1: idea ti sei fatto? Guarda, io credo ci sono anni, quindi stagioni, periodi in cui dici no, quest'anno il mare è messo veramente peggio rispetto all'anno scorso e poi l'anno dopo dici no, però rispetto ad anni fa alla fine più o meno ci siamo. Quindi secondo me ci sono delle situazioni cicliche, non so se sono legate ad eventi assolutamente negativi in termini di, non so... eh, inquinamento in genere oppure il riscaldamento una stagione particolarmente piovosa particolarmente calda, che ha indotto certi fenomeni all'interno del, dell'acqua a batimetriche più o meno importanti e, quello che però ho riscontrato in questi anni è sicuramente una presenza maggiore della plastica e non so se l, l, ne vedo di più perché sono più sensibile a questo problema però lo ero anche 10-15 anni fa quando si parlava molto di meno Oppure perché effettivamente c'è molta più plastica. E quello che ancora di più mi fa paura è che quella che non vedi, che, è la, no. come dire, che crea il problema maggiore, sono soprattutto le microplastiche, che tu non vedi, non, ha, non, non la vedi nell'acqua. Quando hai la maschera non vedi delle, delle particelle di microplastica, però sono quelle più, come dire, più pericolose, più dannose, quelle che sfuggono dal controllo e che creano sicuramente delle situazioni di inquinamento peggiore rispetto alla macroplastica cioè io quando sono sul fondo mi vedo la carta di stagnola la raccolgo la metto nella muta e poi quando rientro in porto la butto la microplastica con la microplastica tutto questo non, non lo puoi fare e quindi credo sia assolutamente importante intervenire il prima possibile in questa direzione.
0: Tu come ti relazioni? Hai delle abitudini diciamo, di sostenibilità ambientale? Hai cioè dei gesti quotidiani diciamo, che, 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 che fai per, per, eh, per rispettare l'ambiente? Come affronti questo, questo problema?
1: Ma guarda, Jacques Maiol, che è stato il mio maestro da un punto di vista apneistico, no? parlando da un punto di vista subacqueo, eh, spesso lui è stato sempre da molto vicino ai problemi dell'ambiente e lui spesso quando parlavamo di quello non parlavamo di tecniche subacquee mi diceva dobbiamo pensare mondialmente ma dobbiamo agire localmente ognuno dovrebbe portare il proprio contributo per quello che puoi fare nella, nella vita di tutti i giorni e questa è la cosa assolutamente importante quello che cerco di insegnare ai miei figli no? il fatto che non so, l'acqua che ogni giorno grazie a Dio possiamo avere in casa non è una cosa così scontata è una cosa assolutamente preziosa e lo sarà sempre di più il fatto di di spegnere le luci perché dietro quella lampadina eh, risalendo nella filiera esiste una una centrale che comunque ha prodotto e ha inquinato e io credo che proprio su questo ci sia da da lavorare perché purtroppo le grandi scelte mondiali non non spettano a noi però ognuno di noi se tutti nel loro piccolo portassero questo contributo è una cosa che mi ha fatto molto piacere per esempio il mese scorso stavo eh, togliendo da un pacco avevo ricevuto un prodotto che avevo acquistato online, toglievo un pacco e stavo buttando il cartone nella, nella carta e mio figlio, quello più piccolo, mi dice no papà guarda che perché la, la busta contenente il, la fattura di spedizione era, era di plastica e quindi lui si era accorto che stavo buttando nella carta anche questo foglio di plastica. E ah, quelli sì. sono piccoli segnali che ti fanno capire che la nuova generazione probabilmente sarà molto più attenta di noi rispetto a questi problemi però ecco arrivano su quello ma magari nella quotidianità non lo so si lavano i denti con dieci minuti di, di rubinetto aperto ecco su certo. quelle, quelle che magari per questi bambini sono assolutamente scontate c'è da intervenire meglio e, però penso che le future generazioni saranno sicuramente più intelligenti rispetto alle nostre generazioni in termini appunto di comportamento nel, nel comportamento come compatibilità con, la, con l'ambiente
0: Uh, Marco Repe 03 ha una domanda um, che, che, che è curiosa ma è interessante. Dice, no, non c'entra con la sostenibilità ma c'entra con la respirazione e dice, ma se fai apnea e non respiri per tanto tempo, come fa il cuore a funzionare correttamente?
1: Allora c'è un vecchio, un vecchio proverbio Zen che dice, tutto quello che succede... Quando non respiri è corretto. Allora quando che ti si riproduce fisiologicamente durante un'apnea è una situazione assolutamente favorevole al al corpo, il tuo corpo è un po' come pulire il carburatore, sai quando avevamo i motorini, quelle cose lì, Mm. è un po' come quando, così è una situazione abbastanza parlo di di, di nutrizione, si si suggeriscono questi periodi di digiuno alternato piuttosto che, perché il digiuno? Perché col digiuno riesci a svuotare completamente, a settare certe situazioni e ripartire con la con una situazione diciamo migliore rispetto alla precedente quando tu trattieni il fiato crei delle situazioni che sono comunque favorevoli fisiologicamente parlando non sto parlando solo delle cose mentali delle belle emozioni che ti possono arrivare in un certo modo e il cuore cosa fa quando trattieni il fiato? il nostro corpo è una macchina intelligentissima il il, il sistema di controllo del nostro corpo è il cervello quando noi tratteniamo il fiato il nostro corpo dice cavoli, non arriva ossigeno e allora quel poco ossigeno che abbiamo lo distribuiamo il più lentamente possibile, quindi il cuore non si ferma, però abbassa, si abbassa la frequenza cardiaca e questo ossigeno viene distribuito più lentamente, quindi hai proprio un adattamento anche in termini di, in termini, come dire, sono degli automatismi fisiologici che ti permettono di predisporti meglio a questa situazione. E poi andando sott'acqua ce ne sono altri ancora, perché per esempio a 150 metri i tuoi polmoni trovano 16 atmosfere, quindi si riducono di 16 volte e se il polmone restasse lì così piccolino tutto si imploderebbe il torace si schiaccierebbe e noi moriremmo cosa fa il nostro corpo? oltre a ridurre la frequenza cardiaca che là sotto è a 8, 10, 12 fatti al minuto porta il sangue dalle gambe e dalle braccia lo spinge lì dove noi adesso abbiamo il, i polmoni ma là sotto non ci sono perché aumentando la pressione si riduce il volume quindi il, il sangue arriva lì il sangue è un liquido, il liquido è incomprimibile e il nostro torace resta lì appoggiato e non implode. Quindi la nostra macchina è intelligentissima, la nostra oh. macchina, soprattutto perché ha iniziato ad esistere dal mese meno 9 al mese zero della nostra vita e tutto quello è avvenuto in un ambiente liquido, quindi un ambiente, eravamo nella, nella pancia della nostra mamma, quindi quando noi veniamo al mondo siamo molto più acquatici che terrestri e con l'apnea riesci a risvegliare queste situazioni ancestrali e da, ad allenarle e quindi sono queste le cose che ti permettono poi di trattenere il fiato più a lungo, di scendere più in profondità.
0: Avevo visto un'intervista a David Blaine, è presente l'illusionista, quello che cerca di fare, e e lui citava un paio di casi che l'avevano molto colpito di ragazzini che erano caduti tipo dentro dei laghi ghiacciati e che ehm, li avevano recuperati dopo ore vivi quindi non erano morti o per il freddo o per per, per una mancanza d'ossigeno. E e quindi nulla discuteva di come il il corpo umano a volte sia totalmente sorprendente o trovi delle modalità poi di sopravvivenza nelle situazioni più più incredibili.
1: Il corpo umano sempre in qualsiasi situazione attiverà delle situazioni che gli permettono, permettono al corpo stesso di sopravvivere e quindi che sia in acqua perché non puoi respirare piuttosto che a deltezze estreme per il freddo il tuo corpo si adatta in un modo incredibile per permettere al corpo stesso di poter sopravvivere e l'adattamento del corpo è una cosa incredibile pensa il motivo per cui ci alleniamo perché ci alleniamo? perché il nostro corpo può cambiare se noi venissimo al mondo mondo, fatti in un certo modo e da quella situazione lì non ci dovessimo più spostare probabilmente la voce allenamento non esisterebbe neanche quindi proprio l'adattamento costante cioè io ripeto quella cosa lì il mio corpo si adatta a quella situazione di stress Macchine in gelentina, ma tutti i giorni tu mi, mi devasti le braccia perché vai a nuotare per due ore. Bene, io mi adatto per poter rispondere meglio a queste situazioni di stress. E nelle situazioni estreme è quello che raccontavi un attimo fa.
0: Io però sono nato così, pelato così, sono uscito già così, quindi non mi sono ah sì. mai...
1: <ride> però puoi cambiare, puoi cambiare. Secondo me potresti in qualche potremmo trovare la soluzione a qualcosa. Respirando, magari...
0: <ride> Chiedevano in chat, erano curiosi di sapere come... Facevi a gestire lo stress prima di entrare in acqua? Quindi, una volta che eh, se, entravi, vabbè, entravi, andavi giù e fine ormai non c'era non, non, più il piano B, eh, giù andavi. Insomma, a meno di, di fermare l'impresa. Eh, però, prima c'è quel momento eh, di tensione. Per dire, l'altro giorno ho visto eh, il combattimento quello di McGregor. Eh, insomma. Americano. MMA, e c'era un'intervista a uno eh, dei vari mixed martial artist che diceva: Io non sopporto di, di aspettare. cioè, io da quando devo. Mi alzo, prendo e vado, non posso stare lì otto ore a aspettare, a pensare, non riesco a gestire quella, no, quella, quella situazione lì, che già non mi sembrava un buon segnale per uno che deve fare il combattenza, però eh, non mi permetto. Che, come gestisci e come gestivi quella situazione di, di stress pre, eh, pre-gara?
1: Allora, quello che ti dicevo prima, quando tu espiri attivi il parasimpatico che ti induce rilassamento, controllo del tuo corpo, l'alba la calma totale, la concentrazione, una, un, un atleta che fa MMA deve trovare una situazione opposta, lui deve salire sul ring, deve essere sudato, eccitato, eh, cioè, deve, deve attaccare. quindi per questi atleti nella fase precedente è molto più importante la fase dell'inspirazione rispetto a quella dell'espirazione. questo per farti capire come cambiano le, le situazioni. Allora sicuramente quando entri in acqua ti sei fatto dieci mesi di lavoro, tu, la tua squadra, i tuoi uomini, è lì in un'organizzazione pazzesca, e cioè, gestire la situazione di stress che hai lì non è come farti un tuffo d'allenamento che è quello che è avvenuto tre giorni prima quando sei da solo con la tua squadra in mezzo al mare, senza tempi, senza situazioni di, come dire, limitanti. Ecco, in, situ- in quei momenti lì devi, devi cercare degli appigli mentali che ti permettono di caricarti al massimo e di trovare quell'energia che hai lì ma sulla quale magari non pensi di poter contare fino in fondo. E ti spiego il motivo. Non so, io quando arrivavo... e l'ultimo record che ho fatto nel 2001 avevo la diretta Rai, bellissimo, Ti vedono tutti, gli amici, era, il collegamento era su dribbling e in quella situazione… Yeah, yeah massimo, no, ti vedono tutti, però ti dicono loro quando devi fare il tuffo. Il, il satellite ce l'hai dalle, dalle 12.30 alle 12.45, quindi in quello slot di 15 minuti devi tentare e deve andare bene lì, in quei 15 minuti. Capisci che questa è una situazione difficile da un punto di vista mentale da gestire. Ecco, io una cosa che ho fatto da sempre, non solo in quella situazione, arrivavo lì, facevo il vuoto intorno a me e pensavo a tutto quello che avevo fatto per arrivare fino a quell'istante, fino a quel giorno, e diceva, pensavo, mi dicevo, con tutto quello che ho fatto, con tutti i sacrifici che mi sono messo via in questi dieci mesi non sarà certo questo, questo cambio di orario, oppure non sarà certo la motovedetta che è qui sopra vento che mi sta facendo respirare gasolio ed è una aiuto mentale importantissimo e io Forse te l'avevo già raccontato, mi è rimasto impresso. In una, in, avevo seguito Pizzolato, Orlando Pizzolato è stato uno dei più grandi maratoneti italiani e lo, lo seguivo in, una, in un suo speech, in una sua conferenza. Se non sbaglio, eravamo all'università di Venezia, io ero tra il pubblico e lo ascoltavo. E lui diceva: Io non avevo una voglia di studiare. E un giorno mio padre mi ha pigliato, mi ha portato in bottega da lui e ho iniziato a lavorare, ho smesso di fare la scuola, facevo solo quello. Il suo padre faceva il materassaio diceva e soprattutto mio padre non aveva la minima fiducia nei miei confronti come atleta cioè, mi diceva vuoi allenarti tre ore su pomeriggio te ne vieni tre ore prima stamattina in bottega a far materassi e poi te ne vado ad allenare allora iniziato a raccontare la sua, lui ha vinto due maratoni di New York. Ha iniziato a raccontare la sua prima maratona di New York e diceva: Io sono arrivato, eravamo a 5 miglia dall'arrivo, ero con questo atleta di fianco se non, se non ricordo male la nazionalità, era un messicano. Dice, io stavo male, lui ha usato questa frase: avevo le vipere nello stomaco, ero massacrato. Il messicano si era reso conto e stava iniziando ad allungare, mi stava andando via. Dice: Io in quell'istante ho chiuso gli occhi e ho visto tutti i materassi che avevo cucito negli ho visto mia madre mio padre che da vent'anni facevano quello facevano materassi, dice, non so se è stato per quello le mie gambe hanno iniziato a girare ho raggiunto il messicano sono andato via e ho vinto la materassi quello era quello che molti degli sportivi ritrovavano come situazione mentale e io sicuramente ecco, quello di pensare a cosa avevo fatto non di materassi ma altro negli ultimi dieci mesi prima di quell'evento fondamentale per me e questo ti dà sicuramente carica e questo è poi quello che tutti quanti pensa, sai, noi siamo qua discutiamo, sicuramente siamo dei privilegiati rispetto certo. a voi, insomma anche tu qualche materasso te lo sarai te lo sarai piuttosto. per cui qua... in momenti difficili qualche, qualche così qualche ricordo rispetto a quello che abbiamo fatto ci aiuta sicuramente
0: Pensa, guarda, è, è curioso che dici questa storia di Materassi perché io tengo sempre, la, la, ho la prova provata, qua davanti a me io ho sempre la foto di quello che era l'ufficetto dove lavoravo con le sbarre alle finestre e ogni volta io ce l'ho sempre davanti, la guardo e dico qualunque cosa succeda. Quello, io mai nella vita torno in quella situazione lì, quindi qualunque problema avvenga, io ho sempre quel ricordo lì. Il mio materasso è quella cosa lì, no? È curioso come, ognuno ha le sue. Ha le sue. Andrea Malorgio, comunque la, la frase avevo le vipere nello stomaco e ho pensato ai materassi è leggendaria, cioè questa è leggendaria. Andrea Balorgio ti chiedo una, una domanda per Umberto da quando ha smesso le competizioni le sue performance sono aumentate o diminuite? Vabbè, diminuite insomma cioè, non, non puoi essere in miglioramento
1: allora sicuramente io non, non, non ho più come dire l'obbligo di dovermi allenare due volte al giorno e quindi perché non faccio più gare però continuo ad allenarmi sempre moltissimo perché una parte del mio lavoro comunque prevede eh, è quella didattica quindi quando faccio uno stage e ho, non so, parecchi atleti, parecchi diciamo, allievi con me, a volte in una giornata mi faccio anche 120-130 tuffi, quindi devi essere sicuramente molto allenato. Quindi il lavoro di base io continuo a farlo, e tutti gli anni io faccio pesca subacquea, mi tuffo così, riesco a toccare delle quote importanti. Quello che mi manca, chiaramente rispetto agli anni dei record, è l'ultima, peri- l'ultima fase, l'ultimo periodo dove fai un lavoro di finalizzazione e di incremento quote. Perché questo lo salto? Perché il mio obiettivo non è più quello di stabilire un record e soprattutto perché per andare oltre certe quote bisogno di un'assistenza incredibile, soprattutto in termini di sicurezza, quindi uomini, gestire un'emergenza, queste cose e quindi questa è una, è una parte che io non, come dire, non controllo più, non alleno più perché non ho più lo, come obiettivo quello delle gare, però... Come dire, cerco sempre di tenermi molto allenato perché mi piace andare sott'acqua, come ti dicevo, perché mi piace allenarmi, mi fa star bene e poi perché comunque è un'esigenza mia importante. Quando tengo dei corsi, fisicamente il computer alla fine della giornata mi, mi segna sempre più di 100 discese e risalite. Poi quando arrivi su, correggi l'allievo, non è che ti metti lì a riposare. E quando hai finito di correggerlo, c'è l'altro che riparte. E questo mi piace perché a me... Quando la sera, sai, sei stanco fisicamente, non stanco di testa, quella è una situazione che a me piace moltissimo.
0: Marco Di Bari, e, scusate, per chi vede Umberto così senza il fisico, quando vedete il pelo di persona, ha un fisico pazzesco, Cioè, ve lo dico così, so, perché qua si oh. vede solo la testa e lo dice a me, la testa, no, ma, ma se guardi il fisico e quindi insomma cosa dice? 100 discese, insomma non è che siano poche, io faccio già fatica a farne una, quindi immaginate un po'. Marco Di Bari dice, scendendo a 150 metri di profondità, la tua mente su cosa si concentra? E aggiungo, e grazie Marco per la domanda. Eh, Tu, come dire, in un qualche modo diventi parte dell'ambiente o o comunque sei concentrato su di te e intorno è un fastidio? L'acqua è un disturbo e tu cerchi di stare concentrato sul tuo?
1: No, l'acqua non è mai un fastidio. L'acqua è qualcosa che ti... ti L'elemento liquido è è la situazione migliore per poter arrivare ad una situazione di rilassamento. Non c'è nulla di meglio dell'acqua se hai come obiettivo quello di rilassarti e, è chiaro che tu non devi pensare al terrestre che in acqua porta la sua natura quindi le sue leggi hai delle situazioni assolutamente diverse là sotto eh, Maiol che ti ho, appunto, è stato per me un maestro anche fuori dall'acqua diceva, mi ripeteva spesso questo proverbio schimese che diceva quando tu lasci la tua terra lasci le armi e le leggi che regolano quel quel territorio porti con te il tuo cuore e tua moglie e ti predisponi ad accettare le leggi del del nuovo paese che ti accoglierà e questo deve essere diceva il tuo approccio all'acqua, quando tu vai sott'acqua ti devi dimenticare delle regole che hai qui quando cammini, quando respiri, quando ti muovi la testa in alto in un'atmosfera perché là sotto le leggi sono completamente diverse e devi essere pronto ad accettarle non devi portare la tua fisicità, perché altrimenti ti scontrerai contro un muro e quindi questo è l'atteggiamento che devi avere e parlava, mi chiedeva delle sensazioni, quello che provi non è così facile all'uscita da un tuffo ricordarti completamente cosa ti è passato di bello nella testa, a volte pensa quando ti svegli la mattina, hai sognato hai fatto un bel sogno, però magari non te lo ricordi sai che è bello, dici cavoli, però cos'è che era a volte te lo ricordi e così è anche nella, in un tuffo in apnea e quando arrivi sul fondo e e, e ritorni magari a 150 metri gonfi il pallone e ritorni su senti che piano piano il tuo corpo ritorna ad essere quello normale io quando faccio un tuffo soprattutto non quelli a pinne in assetto costante quelli con la zavorra che sono meno impegnativi tecnicamente quindi ti permettono con la testa di abbandonarti di più perché c'è la zavorra che ti porta giù non fai sforzo alcuno allora lì il tuo corpo piano piano svanisce e quello che io quasi sempre sentivo è che del mio corpo alla fine restava solo la mia testa. Cioè io andavo sott'acqua ed ero quel pallone lì. Dentro la mia testa sentivo il cuore che batteva molto lento, ma boom, molto forte. Dentro la mia testa sentivo il timpano schiacciato e quindi il bisogno di compensare. E quando arrivavo però sul fondo non è che il mio corpo non esisteva. Io muovevo la mano, prendevo l'impugnatura del pallone, gonfiavo il pallone e ritornavo su. E ritornando sentivi che il tuo corpo piano piano riappariva. E c'è una frase bellissima, non di di Maiol, ma di Enzo Maiorca questa volta, che lui diceva, io non mi ricordo, credo l'abbia scritta a capofitto del Turchino, uno dei suoi bellissimi libri, dice, io non mi ricordo il primo respiro che ho fatto quando sono venuto al mondo, però sicuramente c'è una una liaison, c'è qualche cosa di comune tra quel respiro là e quello che faccio ogni volta che esco da un tuffo profondissimo. A quel respiro lì ne seguiranno migliaia di altri, però quel respiro lì, è una frontiera, una, una linea di demarcazione tra una vita acquatica che devi per forza avere sott'acqua e il ritorno alla vita di tutti i giorni, quella terrestre. Cioè se là sotto non ti cambi, non ti adatti a quelle situazioni lì, là sotto non puoi andare. E quel respiro lì che fai all'uscita ti come dire contraddistingue questo passaggio nettamente.
0: Bellissimo peraltro stavo pensando che anche nello spazio no, il, cor- il corpo si modifica per, eh, per, per cercare di funzionare nello spazio, siccome in assenza di gravi- gravità le ossa diventano poco rilevanti e allora inizi a avere il problema appunto della, della perdita eh, non so come si chiama, de- decalcificazione quindi c'hanno le macchine per essere in movimento, per essere allenati però è proprio una risposta all'ambiente insomma, il
1: Eh. Io avevo incontrato eh, Nespoli in una una mia conferenza, abbiamo fatto una conferenza insieme ed ero affascinato, fatto praticamente parlare per tutta la cena di queste situazioni che avvengono, tra l'altro Nespoli è anche un attimo subacqueo e appunto gli chiedevo di tutte queste cose, quando mi diceva che dovevano fare lo slalom tra le meteorite, cioè delle cose bellissime e un'altra cosa molto bella, magari te lo consiglio perché è davvero una, un, ragazzo affasc- un ragazzo, un uomo ormai come noi affascinante Simone Moro una volta, ed è uno dei più importanti scalatori al mondo ha scalato tutti gli 8000 adesso ne ha fatto uno in, in, in invernale credo un K2 in invernale e io mi ricordo una conferenza che ho fatto con lui a Bergamo Scienze quindi organizzato dall'Università di Bergamo lui era con il suo staff medico, io con il mio e quindi i medici parlavano appunto di queste due situazioni così opposte, però era incredibile come spesso in modo opposto si ripro- il corpo riproducesse delle, delle situazioni di protezione che erano tra loro opposte ma come dire abbastanza vicine nel modo di, 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 di crearsi e, e quando tu sei di questi dici vabbè io sono l'uomo, lo sportivo estremo meno estremo di tutti perché questo parlava di 12 mesi a meno 30, adattamento dice io sono uscito, ho mangiato un formaggio neozelandese che probabilmente hanno portato su quella prima spedizione nel 52 parlava di cioè, questi sono veramente fuori ed è veramente io voglio dire sono appassionato mi ha consigliato un paio di libri e libri di montagna mi ricordo Aria Sottile ha un altro paio di titoli e sai quando stai addormentandoti ma vuoi finire la pagina a tutti i costi quindi se un libro del genere ha affascinato un uomo di mare vuol dire che sono sicuramente dei racconti molto belli anche lui Simone Moro è uscito con un suo libro ed è veramente un narratore incredibile
0: Me me lo vado a guardare me lo leggo Tornando sul tema della, dell'ambiente, dell'emergenza ambientale, riscaldamento globale quando tu senti parlare di questi argomenti che, che, diciamo che, che idea eh, ti sei fatto che cosa che iniziative se le hai pensi di intraprendere co, come vivi ecco questa situazione di, 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 e quale per te è magari l'emergenza ambientale più uh, rilevante in questo momento storico
1: guarda Parto dall'ultimo pezzo della domanda. Sicura, secondo me, non, non mi ritengo assolutamente un esperto in questo ambito, però sicuramente un'emergenza importante è quella della plastica. Ne abbiamo parlato prima. Eh, sicuramente, ne, nelle tue interviste l'avrai ricordato più volte, queste isole gigantesche che si trovano quasi in ogni oceano ormai. E Nell'Atlantico se ne sta formando una nel Pacifico e hai queste isole di plastica. E La cosa più brutta, più preoccupante, è che queste isole sono piene di vita Pesci che si stanno adattando a queste situazioni, per cui eh, pesci che vengono prelevati e una volta aperti sono pieni di plastica, quindi parlavamo prima dell'adattamento, come la specie si sta adattando ad un mondo che non è quello per cui è stato pensato, per cui quella specie è stata pensata. Quindi secondo me c'è da intervenire assolutamente in modo importante su, su questo, mi rendo conto che sono tante le priorità, però da uomo di mare che che va in acqua il più possibile, mi rendo conto che negli ultimi anni questo è soprattutto quello che noto eh, in termini di peggioramento noto di più e Come ti dicevo prima, credo ci voglia poco, ognuno dovrebbe cercare di fare un pochettino di più rispetto a quello che ha fatto il giorno prima. Io sto cercando, non so, di togliere la plastica a monouso, ecco, magari i bicchierini e il piattino di plastica che venivano usati normalmente, li sostituisco con il piattino di carta, Eh, perché credo che comunque tanti piccoli gesti insieme possano davvero fare la differenza. Poi ecco il Mediterraneo è un mare chiuso, quindi un mare ancora più eh, potenzialmente più debole rispetto agli oceani, quindi anche questa situazione qua. È importante intervenire perché quello che, che secondo me non, non è ancora entrato nella, nella testa di quelli che contano, che prendono le decisioni importanti, è che noi dipendiamo dagli oceani, noi dipendiamo dal mare e noi dipende, la nostra vita dipende dall'acqua. E quindi la qualità di questi, di questi
0: mondi, certo, ecosistemi.
1: Sì, ma la la qualità dell'acqua che arrivi dal cielo o che sia presente in mare, come dire, segnerà il futuro dei dei nostri figli e delle generazioni che verranno dopo di noi, quindi secondo me su questo non siamo ancora completamente, di questo non siamo ancora completamente convinti. eh.
0: Bello, è sempre un piacere sentirti parlare. Peraltro sei uscito adesso con un libro o sbaglio? O è fake news?
1: sono uscito con un libro che, che non è un libro assolutamente di, come dire, di un libro tecnico, non insegno la competizione, la pineggiata, così, è un libro, posso farlo vedere. Come... Ma, c'è, ma
0: ce l'hai sì, biografico?
1: È un, no, è una, un libro motivazionale. Ah, okay, l'editore, l'editore Sperling Kufler. che bella ho la faccio in copia Monti. Poi mi dirai ah, se ti piace. Dai che grande. Con, grande. La, con la forza del respiro <ride> ho cercato di portare tutte quelle esperienze che così, eh, ho avuto negli anni dei record così e che credo mi mi stiano tornando assolutamente utili oggi, il sacrificio, la determinazione, la squadra, cioè è incredibile come dietro un tuffo a 150 ci sia un lavoro di squadra assolutamente unico, per cui racconto tutte queste cose tirando fuori questi parallelismi, questi questi punti comuni tra una realtà sportiva, acquatica come la mia, e magari la realtà del business, o comunque la quotidianità.
0: Saretta South Surfer dice ce l'ho, l'ho quasi finito. Stupendo, Pammare, cioè, non, non si, <ride> si fai. Tempo a stupire la, la mia community che sono sempre sul pezzo. Due fa, tra l'altro, ah, fresco. Fresco, peraltro, sì, sì. la foto è bellissima. La foto eh, a proposito di lavoro in squadra: eh, hai sempre qualcuno che ti deve immortalare lì per fare, Guarda, per fare incredibile.
1: questa foto. A me piace moltissimo. L'ho messa, è perché, l'ho messa perché secondo me. È... Così ti fa pensare, è un'emozione più che una foto. Pensa che l'ha fatto un mio amico che è fotografo, si chiama Marco Rizzo, e l'ha fatta a Y40, questa piscina fonda a 40 metri che c'è a Montegrotto Terme. C'è questo tunnel trasparente, lui era fuori e ha scattato questa foto mentre io ritornavo dal fondo. E a volte, sai, l'istante è giusto, è il momento giusto, ed è la foto che ho scelto per il mio libro perché secondo me è molto emozionante, molto così. E mi piace. Sarà emozionante anche il contenuto, ecco, quello che viene dopo la copertura.
0: Vabbè, ah, ah eh, Paola Giangreco dice: A me è piaciuto. Eh, Saretta ti dice: Grazie di averlo scritto. Eva Musci dice: Confermo, stupendo. Beh, ma di capito. Pensavi di passare inosservato. <ride> e <invece, ride> e, e Stefano invece ha un commento per, per chiudere la nostra chiacchierata. In fondo, siamo tutti in apnea da un anno no? con, con la pandemia, effettivamente
1: siamo. Oh, no, no. Ti rubo un minuto, una delle cose belle che abbiamo messo insieme con alcuni miei istruttori di Apnea Academy, ci hanno contattato dei medici fisioterapisti che hanno creato delle delle associazioni e noi abbiamo, come Apnea Academy, abbiamo creato un protocollo molto semplice di 10 esercizi respiratori da da proporre proprio ai malati di Covid o persone che sono uscite dal Covid ma che continuano ad avere eh, difficoltà nella gestione della respirazione. così. E quindi quello che ti dicevo, il respiro davvero è alla base di tutto e anche quando pensiamo di star bene, dedicare un po' di tempo alla nostra respirazione sicuramente ci porterà a a stare ancora meglio, ecco.
0: Super, Umberto, grazie mille, io vi ricordo la campagna di Lifegate, slash project lifegate andatela a vedere e noi ci riaggiorniamo la prossima settimana con un prossimo ospite e Umberto, nulla, ci teniamo in contatto, non vedo l'ora di vederci per andare a fare un'immersione, qualcosa, insomma, ecco, questo Dai. è, non vedo l'ora e prima o poi
1: capiterà. Grazie, Aspetto, Monti. grazie a tutti e buona giornata ciao ciao alla prossima